0: Друзья, всем привет! Я Арзу. Я Ярослава. И мы записываем наш первый подкаст «Вокал от А до Я» на тему современной методики «Чтобы
1: петь, нужно знать». И начнем мы с того, чтобы слушатели понимали. Мы говорим о современном вокале, не о классическом.
0: Но также для понимания, для вашего понимания, скажем несколько слов о классическом вокале. Да, как его отличить? Какие же свойства у классического вокала? Нужно понимать, что самые распространенные направления в классическом вокале – это оперное и хоровое. А какие же свойства
1: имеет классический вокал? Например, это полетность. Да? Полетность, она осуществляется за счет того, что у вокалиста должна быть определенная вокальная позиция. Это приподнятое небо, округлое, опущенная гортань, это в основном. И вот за счет этого звук полет. Также опора на дыхание. Например, у меня, я еще занималась хоровым вокалом 4 года, потом уже в академическом университете, и я постоянно чувствовала, что у меня загиб идет щитовидного хряща. Когда я пою, опускается гортань, загибается щитовидный хрящ, да? вот поднятая небо верхнее. И мне очень сложно было перестроиться уже в эстрадный вокал. Когда я пела, у меня все время загибался щитовидный хрящ. Угу. И уже когда я начала эстрадный вокал заниматься более, более плотно, я уже поняла, что надо полностью перестраиваться на эстрадный вокал с академического пения. А
0: что тебе помогло? Благодаря чему ты
1: ушла от этой привычки? Ну, сначала, естественно, я узнала о тванге. От ванге, от да. ванге, да? То Ради есть он пень. помогает, с одной стороны, поднять гортань. Но. Лучше всего мне помог все-таки экстрим вокал, и я перестала загибать чтевидных речей.
0: Когда ты занималась экстрим вокалом, ты уже разобралась в своем голосовом аппарате, правильно? Да, я уже лучше его начала чувствовать. И а, тут мы плавно переходим к тому, что тванг, что экстрим вокал а, это все разговор о современных вокальных методах. Угу. И что современные вокальные методы позволяют нам разобраться в голосовом аппарате а, структурированно. То есть мы не э, придумываем себе, что как мы там посылаем звук, мы не придумываем себе, что у нас в рту шарик находится для того, чтобы округлить звук или что-то еще. Мы уже четко понимаем, что для того, чтобы э, петь полетно, нужно опустить гортань. То есть нам же никто не говорил, когда мы учили, что нужно петь на опущенной
1: гортане. Или говорили? Нет, это были такие исследования, да, вроде бы как, и у Дмитриев это писал, Леонид Борисович. А и вроде бы. Все равно идет через показ все. То, То есть, есть прямо четко обозначение, ты здесь должен опустить гортань, приопустить. Приподнятое небо, это всегда говорится. верхняя верно. Я вот помню, что позиция зевка была. Зевка, да? То есть ты делаешь что вот это. Зевка, и, и
0: у тебя гортань опускается, мягкое небо приподнимается, и, соответственно, получается определенный звук. Да. Но чтобы как бы именно разбирать... О структурах, да, что вот гортань, она может опускаться,
1: что она может подниматься.
0: Это, это за был... счет такого-то,
1: допустим, да. саунда? Ну, звука. звука Звучит да, да? А не обязательно Звучание. за счет зевка.
0: Да, что ты можешь самостоятельно это сделать, не обязательно за счет зевка. То есть зевок – это всего лишь ассоциация. И помимо этого, ты также можешь поднять гортань. И тут как раз идет вопрос о современных вокальных методиках, как тванг, который поется как раз на завышенной гортани. Что Sound. это такое? Да? Uh -huh. Саунд, звучание, да, э, вокальный прием, наименование uh -huh. этого всего можно сказать. И э, высокая гортань, что это такое? Это узкий звук, это высокий звук через подражание детского звука. Да, это самая популярная сейчас э, ассоциация, это детский мультяшный звук. То есть, когда вам говорят, что давайте
1: петь на тванге, значит, вас просят завысить картань. И, в принципе, это основа эстрадного вокала, да? То есть, мы с этого начинаем. Чтобы ввести человека, певца будущего, в правильную вокальную позицию, нам нужно начать с тванга. Обычно, когда новый студент приходит ко мне, я объясняю, что мы говорим русскоязычный достаточно глубоко, наша речь глубока. А даже если сравнивать оперный русский вокал с оперным вокалом итальянским Бальканта, то он более откровенный. У него речь более близкая к зубам. Да, вокальная угу. речь, да? Мы, у нас гласные очень глубокие. И вот для того, чтобы нам их вытащить, нам хотя бы для этого нужен тванг. И мы встаем в правильную певческую позицию в эстрадном вокале. А в связи с чем это связано, что у нас такая, такая речь?
0: особенно. Ну вот, вот почему мы окаем. А вот, вот. именно ди диалектические, диалектические какие-то да, Мы очень
1: формируем глубоко. Ну
0: например вот как, быть? ну да, от климата может быть такие. Например, когда в замороженную погоду идешь, начинаешь говорить и лицо не открывает не лицо, а губы. губы. Артикуляция не челюсть работает. Человек Не хочет да, шилиться. Да, да, и наверное может быть это может быть истина, что и глубокая речь угу. в смысле глубоко посаж гортань да. физиологической особенности нашего народа может быть даже пермского в Перми края или по всей России мы-то стараемся вообще в Перми быстро сказать быстро да чтобы не заморозить ничего
1: себе но это как раз тема будет следующего какого-нибудь следующего подкаста
0: как говорить
1: внятно и ничего себе не заморозить
0: ну да 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 как себя подготовить к нашему климату суровому да, и э, то есть говоря о тванге, о вокальном приеме тванге, мы говорим уже конкретно о методе EVT, Estel Training Voice, потому что именно в этом методе используется понятие тванг. Если говорить о других методах, то э, тванг можно назвать э, каким, каким приемом? Например, в CVT. Эдж. E эджи. Да, такой edge. резкий эджи. Резкий, узкий, высокий звук Давайте рассмотрим в примере, как звучит вокальный прием твенг Или можно назвать по-другому sound twang, угу. да, Что означает звучание, саунд, звук Узкий Возьмем немножко повыше И мы можем с вами так высоко-высоко подниматься И как раз... Это тот вокальный прием, это та, можно сказать, э... основа. Основа, да, ключевой момент для того, чтобы пропивать легко высокие ноты. Если вы хотите научиться петь именно высоко и свободно, то вам нужно обязательно осваивать этот вокальный прием. Ну вот, ты сейчас где почувствовала чувствовала звук? <к У тебя не в картане, да, а говорим? Тут как бы насколько не звук, а сколько мышечную я совершаю работу. Вот, да, кстати, объясни это ну, с
1: точки зрения EVT.
0: Да, то есть как бы в методе EVT мы рассматриваем голосовой аппарат со стороны анатомии. То, как раз о чем я говорила о структурированности. И э, понятие э, в методе EVT вот этой структурированности, оно называется голосового аппарата голосовые структуры. То есть мы так их и называем. Э, и для того, чтобы издать, создать тот или иной звук, нужно понимать, какая мышца и какая голосовая структура задействована. Например, для того, чтобы создать вокальный прием тванг, нужно понимать, что э, у нас в гортане находится <смех> очень много мышц, и одна из них, группа мышц, это сфинктер черпала над гортанной, который формирует колечко, формирует сфинктер, и мы можем его сужать, делая тем самым узкий звук. Очень часто, помимо детского и да, мультяшного звука, это высокая гортань, мы добавляем противный звук. Во многих школах его ассоциируют со звуком крякающей утки. И как бы ты крякать начинаешь. Тем самым находишь э, ту самую голосовую структуру, которая является ключевой в создании вокального приема твенг. То есть это высокая картань, это узкое предверие гортани, плюс это высокий язык, и э, мягкое небо задает вектор звука. То есть это будет назальный звук. Или это будет орал твэнк, мягкое небо поднято. И все эти моменты мы с вами можем тренировать. И э, тем самым намного быстрее добиваться вокальных э, каких-то достижений, нежели когда ты учишься пять 7 лет. И еще не факт, что тебе это может помочь для твоего да, звучания.
1: Знаю, Тяжело потом переходить в эстрадный. Кстати, вот ты затронула, да, что мы эти все структуры подключаем, изучаем с помощью эндоскопических исследований, да, это было?
0: Это получается фониатрия, 80 80 да, 80-е угу. годы и
1: рентген. Это рентген. Кстати, рентген еще был задействовал Дмитриев Леонид Борисович в своем исследовании. Это еще в 60-е 60 годы. Да? да, Советского Союза. У него монументальный труд, который настольная книга у вокалистов. Но там немножко с другой точки зрения было. Да? Посмотреть, как работает аппарат, но не было, наверное, это структурировано, как у EVT, что для того, чтобы задействовать работу такой-то мышцы, uh -huh. да? Нужно сделать то-то, то-то. То есть это, скорее всего, исследовательский труд обобщающий был. Поэтому и ведь вот как раз, хотя она на вот 80-е годы она достаточно да. актуальные, постоянные исследования какие-то ведутся, да? Сейчас, да.
0: да. Это даже можно увидеть, реабилитация голоса что как бы это исследует и да. э изучает все эти процессы, и что именно такой подход, он позволяет восстановить голос. Я даже на собственном примере скажу, потому что я, у меня был хронический ларингит, большая голосовая нагрузка, м -м -м. перенесенная Ты болезнь. Биолог. Я Точно. пела, да, да, это моя была работа, это я жила на эти деньги, то есть я не могла себе отказать в этом, потому что это... Было мое содержание, и как бы мне приходилось работать, приходилось петь, и не восстанавливался мой голос до конца. Потом уже, когда сделала перерыв и занималась без фониаторов, то есть я к фаняторам ходила, мне давали лечение, вот здесь и сейчас на мед... медикаментозное, медикаментозное, да, да. У -у -у -у. пока я работала, да, но чтобы какого-то прогресса такого его не было, и потом уже, когда сделала паузу там в два года и занималась только по этому методу, развивала свои голосовые мышцы, мне удалось э, победить этот самый хронический ларенгейт. То есть у меня голос сейчас звучит как всегда звучал. Раньше он у меня звучал намного ниже. Mm. Такой сиплый, хриплый, но очень сексуальный. Да, могу
1: подтвердить, слышала. Да, вы ведь как раз обучают на реабилитологов. Такая очень полезная профессия в наше время и еще не такая распространенная, да, да во всяком случае, да, у нас в Перми. Да. А вот можешь сказать, с помощью каких примерно на упражнение восстановила голос?
0: Ну, я э, поняла, что мне нужно тренировать тонкий смык, потому что тонкий смык – это… Э, Связки смыкаются только оболочками, краешками, своими. И для того, чтобы его осуществить по всему диапазону, это надо прям очень хорошо иметь контроль над вокальными мышцами. Я тренировала тонкие смыки, я тренировала, делала вокальное упражнение, этот режим смыкания фрай, sound фрай. еще его называют палс, его называют страбас, я его называю в своей школе просто скрип. И либо треск, либо бурление. Кстати, ребята,
1: реально, вам нужно научиться делать штрубас. Фониаторы прописывают в рецепте, когда человек, я вот сколько смотрела, у моих студентов, у нас сажен любит прописывать, что штробас. Угу. То есть, это расслабляет связки, если у вас угу. связки зажаты, поскрипели и легче стало аппарату. Да? Также это как эффект для пения. Для разогрева. Да, что-нибудь А, ну да, и внедрение уже в сам вокал. Да, и в экстрим вокал, естественно, он вообще основывается на Basic Fry. У нас с Ярославой есть видео, то есть в школе я пою. Да, обучающее
0: видео на канале, у меня на
1: YouTube-канале находится видео. У меня на YouTube и в группе ВК, мы скинем ссылки. Да, этим если видео. интересно, да. вы посмотрите,
0: садите, обучаю, как, как научиться делать данный звук, данный саунд. Вы можете посмотреть на наших каналах, мы прикрепим видео ссылки, да. к
1: видео ссылку. А вот. сейчас давай все-таки перейдем к CVT, да, есть такая известнейшая методика в России. Мы вообще больше рассматриваем известные, да, самые да, известные, да. CVT и CVT. А CVT, она более поздняя, насколько я знаю.
0: Да, это Кэтрин Саддлин, она уже, да, о, уже такая. Певица. Давай
1: обозначим все таки на чем базируется а, методика CVT. Да? Это четыре режима.
0: Четыре да? звучания.
1: Edge мы уже сказали. Дальше овердрайв. Овердрайв мне вообще по звучанию напоминает был. Слушайте. А Маш тоже в примере.
0: Ага. Это типа мощный пробивной такой звук. Плотный звук.
1: Да, тут сейчас с точки-то начала.
0: Да, я люблю
1: с точки начинать. Мне так всегда легче. Студентов своих учу. Дальше у нас третья нейтральная. Нейтральный режим. Это пение без металла в голосе. Ну, просто рассыпать. Можно? Да, можно даже с воздухом. Если ведж и. А овердрайв так, нету? Минимальное количество да, должно было воздуха проходить. Насколько я знаю, даже его там нету.
0: Но все равно звук, мы звук создаем за счет да, ну, прохождения. Естественно,
1: да? да. То есть, если э, я занимаюсь студентом, у него много выдоха, угу. то мы его переводим в тванг, да, эти? Угу. ведж, угу. Да? Угу. чтобы столько выдоха не было. Но вы должны понимать, что мы сейчас достаточно поверхностно касаемся этих методик, да, не будем угу. вдаваться вглубь. Примера, чтобы было понимание. То есть, нейтральный режим пения – это без металла в голосе. А что такое
0: металл? Можешь в примере металл показать, как он звучит?
1: <сосы> <сосы> Я так понимаю, это все таки более плотный смык. А, вот это <сосы> такой эдж, эдж, же, жесткий, жесткий. Да, он да, такой, достаточно вот это металл. более металлический. Да, И э, нейтральное пение – это более тонкий смык. Я так это понимаю.
0: Может быть даже ближе к какой-то традиционной нашей эстрайд-моде. Да, может быть. Ансамблевый. Лай-лай-лай. Лай-лай-лай.
1: лай лай Так, и четвертый режим. Кербинг. Кербинг. Ну, это через
0: край. Через край это тоже по терминологии идет... Этичи? этил тренинг в CVT комплект, uh, uh, Training Voice, да. там uh, говорится уже кербинг. И край uh, или кербинг это через тон, через плач. А, пожалеть, пожалеть себя. нужно. пожалеть, нужно, вот. можно поскулить. Я часто говорю студентам: поскулить, потому что они не понимают, как плакать. Мне очень много приходят людей, и говорят, я не умею плакать. И mm. вот ты ищешь э, эти ассоциации, другие mm -hmm. для того, чтобы понять, где этот хрящ, что наклоняется. Ну очень вот ассоциации, ассоциации. равно да. ассоциации. Это вокаль без них никак. И вот хочу э, отметить, кстати, в классическом вокале, когда вот я, мы учились mm -hmm. да, э, в, на классическом вокале, мне всегда говорил педагог: "Простанывай, простанывай". Mm. То есть это вокальный прием края. Угу. Через простановоние все да, вот кстати, да, вот В это классическом
1: стало. вокале используется. То есть э, э, вот эти методы они просто так не называются. Потому что все-таки классический да. вокал он раньше был. Да, да, да. Они, саунды эти все есть в классическом вокале. Ну или практически все.
0: Ну, тонкий точно вот этот тонкий плотный смык э, или кёрбинг, вокальный крем Овердрайв это
1: да, это более мощный
0: угу. голос.
1: Мне кажется, даже что это, скорее всего, я так думаю, обусловлено образов сценическим.
0: Ну, скорее всего, да. Да, чем
1: более злой образ, темный, да-да-да, все-таки овердрайвовое звучание, угу. да? да, более такое плотное, более жесткое, да? да. может быть, комический, там эдж добавляется.
0: Ну да. Вот, если говорить, например, о мюзиклских
1: пениях, это же твенг. А у них вообще же это бродвейская школа, это все-таки идет западная эти методика, да, угу. странная методика. И все-таки изначально там все идет от Ванга, да? Угу. Единственное, что если в 80-х появилось это понятие, да, а мюзиклы неизвестны еще с 70-х. Да, да, да. Ну, да. Раньше достаточно. То есть это сначала появилось, а потом, да, потом это стали изучать? Да, потом подразделение пошло. Тогда как вот так это совсем.
0: Даже сейчас, э, уже вроде 23-й год, э, на дворе а
1: Дошло я... до России,
0: наконец да, да, до России дошло буквально в несколько лет ранее, да, стало распространяться. И тут я увидела в школе, по-моему, в которой ты училась по экстрем вокалу, в котором мы сейчас написали.
1: ринг да, это уже более африканское звучание. Уже гортань. Агилера поет на ринг да, Новый здесь день. уже
0: опускается гортань. А вот интересно, чем это отличается от болтового это звучание, да, Болтовый это все-таки плотный смык. А там неплохо. И слой. мощный,
1: мощный поток, быстрый поток. А воздуха? Да. Именно с воздуха. Да, и болт он же громкий, достаточно.
0: Грудного она идет да. это
1: грудного Короткий
0: вдох, к да. грудью да. идешь и начинаешь.
1: Да. Ну вот, э, допустим, есть еще такой соп, сон, толстый, ну, да, опущенный ну, это, да. это, это, это
0: чили. Ну, нет, соп это да. вообще
1: не болт. Это чили. Ринг это, это вот окраска. Ринг да. это окрас, когда у нас при опускается гортань, и уже звучание напоминает более африканское. Mm -hmm. То есть yeah. доста... А кстати, этот Ринг-Тванг, mm -hmm. у меня тоже есть пост в ВК. Он достаточно недавно. Так вот, я и говорю, да. что вроде 23-й
0: год на дворе, а да. новые все равно изучение голосового аппарата не происходит, потому что да. все время какие-то новые эти исследования. Приёмы, да, исследования, новые приемы, артисты любят что-то новое это, обобщать, и интегрировать одно в другое и получать в итоге какие-то новые вокальные приемы, фишки, и это как бы есть почва.
1: Да, и чем хороши еще эти методики, что все-таки они не застревают на каких-то старых знаниях, постоянно проходят конференции, есть журналы, допустим, мой Силовой Спал, по-моему, есть журнал. Я книгу, книгу знаю. Книгу, да, но у них периодические uh -huh. издания есть. По-моему, у CVT тоже есть периодические издания, сейчас не скажу, как называется. То есть постоянные исследования, постоянные конференции современным преподавателям лучше в этом разбираться.
0: Но это постоянно анализ идет, анализ да. вокала и то есть разделение уже. Ну вот я для себя э, увидела плюс именно метода EVT, что он что он отвечает на вопросы по строению голосового аппарата. Mm -hmm. И что, как бы если, например, CVT дает тебе конкретную вот фигуру, например, фигура твенг, да, это определенная расстановка вот этих голосовых структур и для Упражнения того, чтобы... на каждый
1: да, режим. Да, да
0: и mm -hmm. упражнение, то есть она тебе дает уже готовое звучание определенное и разделяет. Вот это такое звучание, и чтобы его сделать, нужно делать вот эти упражнения. То когда ты, например, изучаешь метод ТВТ, ты можешь сам э, экспериментировать со звуком. Uh -huh. Потому что, например, если ты делаешь твенг там, даже на высоком языке, то это будет очень узкий да, звук. звук. А если, например, мы уже опускаем язык, а в, в школе получается методы EVT э, дается определенная фигура твенг на высоком языке и получаем узкий звук, но мы сами можем проэкспериментировать и опустить корень языка и получить... <связывая> уже менее узкий звук. То есть ты можешь сам экспериментировать со звучанием и делать для себя, может, какие-то новые. За счет знания да, да, да.
1: Вот мне вот этим она очень сильно импонирует да, школа. Достаточно прикольно. Ну, еще коснемся отличий, да. Допустим, это дыхание в севите, опора на дыхание строгая и анкеровка в вывете. Вот да. я использую то и другое. Я не могу использовать только один метод. То есть все-таки я про дыхание объясняю, а про анкировку тем более. Ну
0: анкеровка она нужна. Да мышечная
1: поддержка. Да, анкеровка mm -hmm. это мышечная поддержка, корпусом получается. Корпусом, корпусом да. Поддержка. То есть мы отдаем напряжение со связок, чтобы на связки не держали, всю работу не делали, да? В тело.
0: Ну я помню, помню, что когда изучала этот, эту школу, этот метод, нам говорили. Что для того, чтобы звук шел ровно, прямо.
1: Это и опора, вот, вот эта анкировка нужна да. для того. И тут же вопрос об опоре. То, То же, же самое, там. да. Если мы держим опору, да, дыхательную, у нас также звуки все выстраиваются в одну линию, лоднико звучат и одно направление. То есть это где-то близко стоит
0: анкировка и опора. Близко,
1: да. Но все-таки для меня вот человек, который все-таки из классического вокала, я понимаю большой плюс поддержки опоры дыхательной тем, что ты контролируешь количество выдыха за счет именно вот
0: это. А, то есть контроль она тебе выдоха. помогает Контроль выдоха да, вот, да. Э, Я изучаю тоже сейчас много школ раз, Разных и уже говорила Мы с тобой когда -то разговаривали угу. Что очень спорно в момент об опоре Многие топят Говорят Многие придерживаются только опоры Только классическое вот это угу. вот э, Понятие, да, понимание а Многие вообще открещиваются От этого и говорят, что это вообще Может быть большой проблемой для начинающих Потому что когда
1: начинаешь напрягать живот Нельзя позволять да. начинающим напрягать да, живот.
0: Напрягаются ложные голосовые складки, напрягаются шея, тем самым происходит э, их закрытие и травмирование истинных голосовых.
1: Судя по своему опыту, могу сказать: не напрягая живот, можно так орать, Хорошо. что травмировать все. Прямо на уроке. А, да, да, не орать все равно Да, не форсируешь звук. Ни в коем случае опор мы так не делаем, что да, именно вот ты держи, у тебя должно на быть напряжение в животе. Нет. Сначала я говорю, мы не поднимаем все-таки плечи. Ну, Когда плечи поднимаешь, перекрываешь вот здесь. и здесь зажим да. Мы просто дышим комфортно, ни в коем случае мы не напрягаемся. Вижу, что приходит, приходит, начинает напрягаться. Этот момент все-таки очень важен. Ни в коем случае не должно быть напряжения. Нужно понимать, что косые мышцы, они держат выдох. И мы расширяемся для того, чтобы опустить диафрагму. И вот за счет этого меньше воздуха остается. А, то есть... Это, это надо научиться контролировать, это сложно. Mm -hmm. Сложнее, кстати, чем кировка. Угу. Ну, да,
0: чё, анкировка там прямо встала, да. поддержку корпуса Но сделала, анкировку,
1: это... опять же, студентов я прошу делать на длинных, высоких, особенно звуках. Да, это да, замечательно есть, просто это, Да,
0: это то есть и э, вот ключевой момент анкировки, вот когда я изучала угу. вот этот, все эти, э, эту школу, был, э, говорилось о том, что анкировка нужна для длинных, высоких фраз, да, нот, вот пропевания. Угу. Если хочешь хорошо пропеть, то есть тебе достаточно выпрямиться, встать прямо и дать воздуху прямо пройти. То есть не ни в коем да, случае, не, да, мы не, не переваливаемся, да. переваливаться там шею не загибать. Да, да, да.
1: Да. Я вообще говорю, двигаться могут только глаза. в сторону, все остальное зафиксировано. Хорошая штука.
0: Но это это говорить, если о каких-то сложных фразах, если что-то полегче, туда можно все равно и при танцевать и ну вот
1: когда мы делаем упражнения с расслаблением, не получается, вот именно Замораживаемся прямо. Угу. И то тогда есть. уже это, ты понимаешь, как это делать, да, там уже можно посвободнее
0: Понятно, быть. то есть это угу. надо
1: сначала натренировать, Не как и со всем остальным. Да. Да. Чтобы получилось, нужно натренировать. Так, ну еще особенности у CVT, они изучают distortion, да, по-нашему по русски это расщепление mm. звука. А у EVT нету. Да, нет нету такого, что расщепление изучаем. А
0: ты можешь показать тоже в примере? Потому что, как показывает практика, многие даже и не понимают, что это вообще такое. <мирает> ну, это такой хрипловатый да, звук получается. Ну, да. а, нечистый. Вот чистый. А, нечистый. <мирает> вот да, -то тоже мы такого, опять да? же
1: подмешиваем штрубас в фрай, <мирает> в... 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 В, в чистый звук. Да, да и чистый... как раз... И то, и другое одновременно, это и есть э, дисторшн, искажение звука. Или расщепление по-русски. Да, расщепление по-русски, но это неграмотно, недостаточно грамотно. Хорошо. А у EVT, у них работа с ложными связками. Да, у
0: EVT, наоборот, мы идем к тому, чтобы научиться контролировать ложные голосовые складки, что это такое, это такая структура которая подключается во время зажимов. То есть, когда вы чувствуете, что у вас ком в горле, или вы поете, начинаете петь, идете там наверх, идете наверх, а потом так О, стоп какой-то происходит. И вы чувствуете блок в шее, то есть это и есть подключение ложных голосовых складок. И как раз школа EVT, метод, да, он рассказывает, как научиться этими ложными голосовыми складками контролировать, как их расслаблять, как их разводить, для того, чтобы они не мешали
1: выведению вашего звука. Да, вот сейчас я сказала, я вспомнила, что CVT учат тому, что есть мышцы-констрикторы, на нас да, а, которые подключают, если они, их нужно правильно уметь расслаблять. Это вот как раз вот эти все щита, ага. щита, черпововидные мышцы. Хрящ... Да. да, то есть вот эти мышцы, которые глотательны, когда мы глотаем, Но, у нас на мышцы, да, ага. чтобы И... их отключать. Вот эти зажимы, мышцы констриктора, они тоже подключение их ведет к зажимам если неправильно а вот смотри
0: через глотание тренируется тванк есть такое что типа чтобы почувствовать что нужно зажимать нужно глотнуть и вот в этом месте когда мы тренируем тванк потому что это мышца надкортанника вот это колечко идет круговая круговая мышца которая воспроизводит как раз закрытие сжатие мы глотаем и сжатие произошло и вот мы это место учимся зажимать для того, чтобы получить вот этот узкий звук, пузырь звука.
1: <звук>
0: Происходит.
1: Ну вот опять так же правильно он надо он. этим владеть, да. если да. вот это, как сказала, что мы идем вверх ложной связки подключается. Да. Иногда подключаются те мышцы в гортане, которые бы сейчас бы не использовать.
0: А, которые мешают да. это, наоборот. Звучание. То есть
1: полностью перейти все-таки в другую полость, мешает резонировать более высоко. И, Допустим, и... я говорю переходить на спич частенько. <звук> <звук> Потому ну, что тоже самое щитовидное. Петь – это разговорный, да,
0: разговорный наш такой да, голос. Да, это вывети,
1: опять же. Это да. и вийти,
0: да, плотный толстый звук, это просто мы разговариваем, хорошо спускаемся. По слушаем, моим
1: наблюдениям студент приходит, начинает петь, он начинает петь, он пытается что-то сделать с гортанью, опустить ее, загнуть щитовидные, опять да. же, вот содействовать те мышцы, которые нам нужны. Угу. Момент. То есть вроде бы как бы все проще. И вот к чему начали, да? Что В CVT даже есть упражнения вот такие, чтобы расслабить
0: uh -huh. эти
1: мышцы. А, кстати, ну вот то же самое через трубочку. Петь. А, да? Петь, или же встаем, вставляем в стаканчик трубочку с водой, да? Uh -huh. И поем. Да, и поем. А, мне сейчас это напомнило методику доктора Вокс. Девяти. 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 Там уже этот турецкий фониатор, стамбульский, или... Короче, турецкий университет, это фониатор, он изобрел аппарат специальный, в котором ты дышишь, через который ты поешь. Это получается, это упражнение, мы да, учимся есть. контролировать выдох по, по факту. Вот я ничего не
0: могу сказать точно, потому что я не, так...
1: не прошла через это.
0: Через трубочку, когда мы поем, мы контролируем
1: же выдох. Выдох, направление звука направление контролируем, звука. да. То есть у нас опять же работают те мышцы, которые должны работать в данный момент. Ну, в вокале. Да, в вокале, вокали да. Работают. А какие, если мы уже пошли о сторонних методиках? Какие Есть
0: еще очень популярные школы, это еще прошлого тоже века, которые набрали популярность. Это школа Сета Рикса, пение с речевой позиции.
1: Да. Но у него прямо такой методики нету. Прямо там что а. такой метод разработанный, расписанный. Все там достаточно просто. Поверхностно? Поверхностно, от расслабления. Того, да. как и, там тоже,
0: и там тоже определенное упражнение идет, определенные да. упражнения, определенные звуки. То есть издаешь определенный звук, делаешь на определенной распевке. И у тебя подключаются определенные мышцы, которые необходимы для создания вот этого определенного звука. Недавно у него тоже смотрела упражнение, у него ноги. И понимаешь, что это упражнение на узы из преддверия гортания. Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. То есть, как бы и разбираешь уже через призму вот этого, что вы И уже разбираешься, для чего
1: это. Ну, получается так, что мы вот сейчас, если смотрим какие-то упражнения, мы их сравниваем и для себя приобретаем. Проводим параллель. Анализ. А, анализ, да, с чем, где это можно, во-первых, применить, а во вторых, на какую методику это похоже, да? На какой ну, прием, с какой методики ну, это ну, похоже? Да.
0: Ну вот я, так как очень сильно углубляюсь сейчас в VVT метод, я это все анализирую через работу uh -huh. мышц. То есть вот слышу какое-то упражнение, слышу, как вокалист поет. Я сразу сразу же стараюсь понять, какую мышцу задействует вокалист, чтобы получить этот самый звук.
1: Еще в школе. А Шерил Портер, Шерил она Шерил очень, Портер. Известна, очень угу. известна в России. но вот, ты когда-нибудь ее распевки не с... слушала? Шо. Я слушала, я попыталась как-то взять в работу, но для меня слишком Шо. сложно для студентов, для начинающих. И там достаточно плотный смык внизу. Mm -hmm. прям плотно, и потом приходится из этой гордыни вылезать. Mm -hmm. То есть все-таки мы идем сначала наоборот, мы через твенг, через легкое, более случайное, более высокое позицию.
0: Ну вот, и как раз мы с тобой идем к тому, что хорошо, когда педагог владеет разными методиками. Или
1: хотя бы пониманием.
0: Или понимает, да, да понимает их, знает какие-то инструменты вот этих методов. Он может оперировать этим легко, потому что когда человек приходит, люди приходят да, заниматься, ученики, студенты, они все разные, у всех разные голосовые аппараты, несмотря на то, что мы все идентичны построению. Да. Как минимум могут отличаться строение связки, у кого-то они длинные короткие, ой, длинные, длинные и тонкие, у кого-то короткие и толстые. И уже это э, понимание, оно уже влияет на звук. То есть, когда э, педагог обладает вот этими всякими разными методиками, он может с легкостью подобрать э, для вас э, самую оптимальную э, методику заниматься. Расскажу в примере uh -huh. еще, да, у меня ученица ходила, занималась, и я и все, вот этот ведь, давай разбирать, все, давай, вот этот метод, ну не идет у человека, она всю жизнь пела в хоре, она всю жизнь пела в ансамбле, она говорит, я люблю петь так. Uh -huh. И хорошо, что мы с тобой учились uh -huh. на классическом отделении, потому что я с ней начала просто делать упражнения с классического вокала. Угу. И вот как бы да. уже, уже тут можно увидеть, что это не догма, да? одна какая-то школа, потому что мы все разные, у нас у всех разные предпочтения. И для этого мы
1: выясняем да, предпочтение по музыке, да? смотреть, куда да. двигаться. Дальше, если человек поет достаточно, приходит, поет в народной манере, угу. да? фольклорный прямо. Очень близкий звук, приподнятая город, угу, да. очень плоский звук, опустим, угу. Ты... А хочет, он, допустим, петь эстраду современным, может быть, даже какие-то То есть мы должны подобрать метод, как из этого уйти, насколько это будет традиционально, дифф... да. Или может предложить альтернативу какую-то. То есть лучше все-таки развиваться педагогу, да, хотя бы стремиться развиваться, хотя бы лежать потом на правлении, чтобы развиваться, а не сидеть, допустим, в какой-то старой школе. Да,
0: и отрицать все остальное.
1: Да. То есть, как бы,
0: это только
1: так и больше никак, я там
0: 30 лет назад выучился, выучилась, да, да, да. и все больше и мне ничего вы не говорите, и ничего вы не знаете. Ну,
1: положа руку на сердце, да, то, что преподавали 30 лет назад в России, это все таки академическое пение Но только. Это, да, это да. близко, это все. И откуда? мы начали да. с того, что О. мне, допустим, тяжело из академического было перестроиться, учитывая, что я занимаюсь этим 16 лет за с музыкального училища, профессионально, это достаточно тяжело было. Особенно, когда оперное пение. Угу достаточно это глубокое, да? Ну, и еще об одном направлении, которое популярно сейчас, в России стало популярно тоже, это экстремальный вокал, да, я его преподаю, Ярослава
0: да, я сейчас прохожу обучение да, по технике подавать. фрай а Давай тоже поясним, угу. что такое экстремальный вокал. Тоже нет понимания у людей. Экстремальный
1: вокал – это умение работать со своими, опять же, структурами в голосе, такими как разными хрящами мышцами издавать звуки, которые не свойственны для человека, когда он поет Обычно, Да, ну да, просто он поет там. вокал. Он... Ла-ла-ла, то есть да. для него это не свойственно. И эти это... приемы, да, они какие-то шумовые. Да, а? можно они шумовые. Да, шумовые. Где-то больше шума, где-то меньше. А давай в, при... в примере еще покажем. Привет. Ну, фрайск, допустим. Да, вот такие, да. Грол. Там больше треска, да, не подготовилась. То есть вот эти разные методы мы можем использовать сейчас. Научиться этому спокойно можно обучиться. Да. Для тренировки голоса. Да, для тренировки даже есть. голоса, да, если даже вы не
0: хотите какой-то металл группе петь. Да, это не обязательно есть... для того, чтобы петь рок какие-то песни, это просто чтобы
1: развивать свой голосовой аппарат. Да. Там... И есть наблюдения такие, что вот э, при том, когда занимаешься экстрим вокалом, у вот, твой голос чистый, встает лучше. А, тоже, кстати, свистковый регистр, да, чтобы uh -huh. его задеть, можно идти из экстремального саунда, да, это все-таки фрай, опять же. Байдик фрай, uh -huh. да. Uh -huh. Но это даже используется у обыкновенных коучей, которые обыкновенный обыкновенно. Uh -huh. Давай, кто поясним это
0: basic фрай, это мы уже говорили. А инхейл yeah. это вдох, как бы. Вдох, да.
1: На вдох. На да, вдох, да. Если мы делаешь. вдыхаем высоко. Uh -huh то мы уходим постепенно с висткового регистра. Если вы будете свистковый регистр по-другому добиваться, ну, можно еще через список, э, через кулешки собачки, да, <laughs> если а, подражать. А, да, угу. то можно. У меня одна девочка как раз через это пришла. То есть, все-таки э, через чистый вокал, вот этот свистковый, вот так не достать, потому что там mm. по-другому смыкается связки.
0: Да, и там э, узость идет, очень узкая щель голосовая. И именно смык связки он особенно, да, да. Он, он, в там, да он не тонкий там плотный, не краями только оболочками, mm -hmm. не плотный толстый, что уж, тем mm -hmm. более нет, э, не, там, он идет смешанный, по-моему, там тонкий смык плюс фрей, фрей,
1: фрей, фрей. лучше. да. А на нем удобнее на на нем удобнее. Так что сейчас достаточно интересное наверное время для того, чтобы обучаться, сейчас можно обучиться всему практически. Online. Еще я в онлайн, да, очень да, удобный вот формат обучения. Да, но опять же, вот считаю, что к экстрим вокал, нужно обучаться у людей, которые прошли обучение. Да, которые понимают. Именно что... экстремального вокала, потому да. Потому
0: что очень легко можно потерять голос и уже его не восстановить. Да. То есть как бы тут техника очень важна. Мы да, уже там не допускается крик,
1: да, много выдоха не допускается. Как кажется, на сцене все ругаются. Да, да. А
0: потому что для звучания голоса не нужно много воздуха. Мы можем кстати, чистом камере. Сделать выдох сильный. И громко да, про Белчик. При том, да. что как бы сделали сильный выдох. Резюмируем. Мы сегодня рассмотрели. Современные вокальные Современные методики,
1: методики да? коснулись их, да, затронули.
0: Чтобы лучше понимать, что это вообще такое, для да.
1: чего нам это нужно,
0: для чего да. об
1: этом постоянно как, как
0: это звучит, постарались показать в примере, почему да. стоит преподавателю вообще этим заниматься. Или знать, разбираться, разбираться, разбираться хотя бы в этом, да, да. Надеемся, что наш подкаст вам поможет разобраться в данных методиках и э, приблизит вас к лучшему звучанию.
1: А может быть, к выбору педагога. А мы оставим ссылки на наши каналы под видео, да, на видео по Штурбасу. И если какие-то будут вопросы, естественно, задавайте. И
0: до встречи на, на следующих, следующих подкастах.
1: подкастах. Все, пока.